0: OÖO, Oberösterreich Originale, der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Nicole Fischer aus Niederkappel im Bezirk Rohrbach kann doppelt so lange die Luft anhalten wie ein normaler Mensch. Nicole Fischer ist 39 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwältin und äh, du hast ganz ein besonderes Hobby.
1: Äh, ich mache Freitauchen, ich mache schon länger Gerettetauchen und seit drei Jahren jetzt da Freitauchen. Freitauchen heißt, dass man die Luft erhält und da halt in dieser Luftanhaltephase Versucht möglichst weit, möglichst tief oder möglichst lang die Luft anzuhalten und sich weiter zu bewegen. Und einfach sich konzentriert mehr auf seinen eigenen Körper, auf sein, ja, um diese, diese Atempause zu verlängern. Das heißt, so Sauerstoffflaschen, wie man das sonst von Tauchen kennt, sowas hast du nicht? Nein, genau, die habe ich nicht. Also man versucht, möglichst gut zu atmen vor, man bereitet sich ja ganz gut vor, dass man einfach die Lunge vorbereitet, dass man den Brustkörper ein bisschen flexibler versucht, flexibler zu machen, damit man einfach viel. Luft einfach einatmen kann. Und umso mehr Luft man einatmet, umso länger kann man dann natürlich die Luft anhalten, eine Atempause machen. Und ganz wichtig ist dann auch noch, dass man sich gut entspannt dabei. Umso entspannter man ist dabei, umso, länger, also umso weniger Sauerstoff verbraucht der Körper. Was ist der Rekord? Mein Rekord ist, also ich, bin, ich mache jetzt relativ wenig Wettkämpfe, weil ich in Wettkampfgedanken jetzt nicht so, so gern mag dabei, bei dem Sport. Aber ich bin von meinem, von meinem Tauchlehrer gefragt worden, ob ich beim Weltrekordversuch mitmachen will. Das war vor. Fast zwei Jahre jetzt in, in Freiburg in Deutschland. Das war so ein Team-Weltrekordversuch. Da haben zwölf Athleten, also zwölf Freitaucher, innerhalb von 24 Stunden möglichst viele Bahnen tauchen müssen, ohne Flossen. Also immer 25 Meter bar Luft erhalten, 25 Meter tauchen, wieder Luft holen und wieder, wieder Retour. Und dann haben wir Gott sei Dank auch geschafft, diesen Weltrekord. Wie lange kannst du die Luft anhalten? Also bei Statik, das ist ohne, dass ich mich bewege, bin ich bei fünf Minuten.
0: Also ganz genau vier Minuten 57. Wie viel länger ist das äh, als ein durchschnittlicher, untrainierter Mensch?
1: Es kommt ein bisschen aufs Lungenvolumen drauf an, wie viel Luft er einatmen kann. Wie meistens können die Männer die Luft ein bisschen länger erhalten am Anfang, weil sie einfach bewusster atmen oder einfach besser in den Bauch auch atmen. Da sind wir Frauen ein bisschen, wir Frauen versuchen nicht, dass wir den Bauch eher einziehen und in die Brust atmen und mehr Luft kriegt man aber eher in den Bauchraum aber untrainiert, man er es jetzt einfach so probiert, ohne Vorbereitung, wahrscheinlich auch ein, zwei Minuten. Das kommt aber jetzt gar nicht so, also es kommt ein bisschen drauf an, wie gut er den Kopf ausschalten kann. Ob er dann eigentlich nur denkt, oh, ob er mitzählt und sich nur denkt, bah, wann kann ich endlich wieder atmen? Oder ob er sich einfach auf irgendwas anderes konzentriert, dass er einfach den Körper durchgeht, dass er einen, so einen Bodyscan macht oder an irgendwas schönes Positives denkt. Und wie funktioniert das eigentlich? Warum kannst du so lange die Luft anhalten? das sind wir bei der Technik, ja. Also als erstes, dass man vorher in den Brustkorb ein bisschen dehnt, also dass man einfach ein bisschen beweglicher wird. Die meisten sitzen ja relativ viel vor dem Schreibtisch und sind eher nach vorn geneigt und gebeugt und das verengt natürlich den Brustkorb ein bisschen, dass man da ein bisschen Dehnungsübungen macht und dass man einfach sich daran gewohnt, dass man tief Luft einatmet. es also war für mich am Anfang auch schwierig, dass ich dann ein unangenehmes Gefühl gehabt habe, wenn ich einfach so viel eingeatmet gehabt habe und das muss man sich einfach ein bisschen gewöhnen. Und dass man einfach schon die Lunge ein bisschen trainiert, dass man einfach versucht, mit, dem, mit zunehmendem Alter, ist das Residualvolumen größer, das ist die Luft, die man nicht ausatmet. Also die immer in der Lunge verbleibt. Und da versucht man einfach durchs Training, dass man mehr Luft ausatmet, damit man mehr frische Luft und mehr Sauerstoff wieder einatmen kann. Und das sind einfach normale Atemübungen, die kommen großteils aus dem Yoga. Und die versucht man dann ein bisschen mit Dehnungsübungen für den Brustkorb zu kombinieren. Ich, ich lehne mich ans Yoga Nitra an. Das ist so eine Übung, wo man einfach den ganzen Körper durchgeht. Also ich fange an, ist meine linke große Zehe entspannt und gehe so wirklich den ganzen Körper durch, über die Zehen, über Knöchel, Waden, Schienbein, Knie, über den Kopf dann rauf und wieder runter zu anderen Seiten. Und so kann man auch sicherstellen, dass der Körper entspannt ist. Man braucht viel mehr Sauerstoff oder viel mehr Energie, wenn man irgendwo verspannt ist. Wenn man gerade im Nackenbereich, das ist so ein gefährlicher Bereich, wo man dann die Schultern vielleicht hochzieht und den Nacken verspannt. Und wenn ich so einfach meinen Körper nochmal bewusst durchgehe, dann kann ich mich wirklich entspannen. Dass man es vielleicht positiver formuliert, ich sage selber meistens immer Luft erholen, eigentlich ist schöner, wenn man sagt, man macht eine Pause von der Atmung. Und man hat ja eigentlich alles. Also ich habe ja Luft in mir, ich habe Sauerstoff in mir, eigentlich fällt es mir an nichts. Und dass ich das versuche zu, zu verlängern oder länger auszukosten und einfach diese, diese Pause nicht nur von der Atmung machen, sondern eigentlich auch von der Umwelt machen. Einfach wirklich diese, diese Minuten oder Sekunden vorher, die Vorbereitung schon und dann auch das Atmen anhalten, einfach als Auszeit und Zeit nur für mich anzusehen. Und ich glaube, wenn man es so positiv formuliert, und so ist es dann auch tatsächlich, dass man einfach wirklich die Zeit mit sich selber verbringt. Und einfach auch die Atmung, also es verbessert ja das Lungenvolumen teilweise ein bisschen bei Freidauchern, die viel trainieren. Also es ist ja wirklich ein Wellness-Effekt eigentlich für den Körper. Und Männer kennen das besser als Frauen, sagst du? Am Anfang. Frauen müssen es meistens ein bisschen trainieren. Das ist, also es ist meine Erfahrung, ich mache ja auch Tauchkurse und das ist eigentlich relativ ausgewogen. Also ich würde sagen, das sind 50-50 Frauen-Männer, aber meistens haben die Frauen am Anfang Probleme mit der Bauchatmung. Bauchatmung heißt, es ist erst, dass wirklich den, die, die Luft einatmen und versuche, den Bauch zu füllen. Da kommt natürlich der Bauch nach vorn. Und erst wenn der Bauch oder die, der Lungenbereich, der in den Bauch hinunterragt, also die Lungenspitzen gefüllt sind, atme ich auch in den Brustraum. Das machen Männer völlig ungeniert. Atmen in den Bauch, strecken den Bauch stolz raus. Und bei den Frauen, die müssen das meistens wirklich erst lernen. Weil also sie einfach versuchen, nicht zu viel in den Bauch zu atmen weiß natürlich nicht so optisch nicht so gut ausschaut. <lacht> aber wenn ist dann die Technik dann Kindern, das ist ja nicht kompliziert, man muss ja einfach nur die Hand auf den Bauch hin und bewusst halt da hier atmen, dann funktioniert also es gleich gut. Warum hast du eigentlich mit dem Freitauchen angefangen? Ich mache schon lange Gerätetauchen und ich wollte es einfach probieren, also es hat doch das ich würde es einfach gern probieren. Ich war jetzt nicht kein begeisterter begeistert der eigentlich, aber es mich immer ein bisschen gestört hat beim Gerätetauchen, dass man einfach sehr viel Lärm macht, also durch die Luftblasen, die man ausatmet ist dann oft so, dass man, man sieht dann irgendeinen Fisch oder irgend, irgendwas unter Wasser und wenn man dann näher kommt, ist das alles relativ schnell weg. Und ich habe mir das ist vielleicht der Vorteil vom Freitauchen. Also man kommt, man kommt viel näher an die Fische, speziell an Haie. Ich mache sehr viel Reisen mit Haien, also ich bin, bin da sehr interessiert und auch mache das jetzt da schon ein paar Jahre. Und man kann einfach viel besser, oder was heißt besser, man kann überhaupt mit Haien interagieren im Freitauchen. Also Freitauchen. Das kann man mit Geräte tauchen eigentlich nicht, ist man viel zu zu schwerfällig, zu langsam und auch zu laut. Und beim Freitauchen hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, dass man relativ nah an einen Hai dran kommt und da es auch vielleicht die Möglichkeit gibt, dass man parallel mit ihm ein paar Meter schwimmen kann. Das machst du auch? Ja, das Wo mache ich total glaubt, gern. Also mein letzter Urlaub war jetzt auf die Bahamas. Da sind relativ viel oder sehr viele karibische Riffhaie. Die sind jetzt nicht so, sie also sind ungefähr zwei Meter groß, also relativ klein oder mittelgroß und mit denen kann man tatsächlich richtig interagieren ich halt, man wirklich mal das ist ja lustig also ich war da Wochen jetzt oder gute Wochen man sucht man schaut an der Oberfläche wo, wo sind die Hai wo, wo kommen sie her und dann versucht man einfach immer besser zu der Zeit abzutauchen, in der Hoffnung dass man auf den Hai trifft in der Tiefe und da so einen Parallel ein paralleler paar Meter schwimmen lässt das ist total lustig für Hai birgen am Anfang ab dann merkt man was sie sind doch interessiert sie irgendwie eine runde oder meistens sind es so, so Achterbewegungen die die Hai dann schwimmen und kommen, wieder, kommen doch wieder zurück, weil sie interessiert oder neugierig sind. Ist das nicht gefährlich? Nein, also der Hai glaube ich an sich ist nicht gefährlich. Es gibt natürlich gefährliche Situationen, das, das ist sicher so. Aber mit der Zeit, also die, die Reisen sind so Haireisen oder Hai tauchen, ist grundsätzlich geführt. Also da ist immer irgendwer dabei, der mehr davon versteht wie ich. Und ich glaube, wenn man ein bisschen mit Respekt dem Tier begegnet und halt einfach auch die Situation einschätzt, und den Hai vielleicht nicht berührt oder nicht erschreckt, also ich versuche dann, ich komme dann nicht von hinten blitzschnell auf ihm zu, sondern ich versuche natürlich, dass ich von vorn oder bestenfalls eher von der Seite auf ihm zuschwimme und halt dann auch den, den, die Distanz Ware. Also die besten Erfolge habe ich gehabt, wenn ich ungefähr zwei Körperlängen vom Hai entfernt war, seitlich, dann hat er mich meistens mit, mit ihm parallel schwimmen lassen. Er schaut dann dann, also der oder die, ich, nicht, ich kann meistens nicht unterscheiden, ob es der Weibel oder ein Mantel ist, so schnell bin ich dann nicht beim Schauen, deswegen immer der Hai, aber dann lässt er ihn auch wirklich parallel schwimmen und schaut dann auch richtig an. Also man merkt dann auch, der Beobachter ihn. Und gefährlich, ja. Ich glaube nicht, das Tier an sich ist gefährlich, oder sich ist ein Hai gefährlich, ist natürlich ein Raubtier mit über 50 Kilo, also eins von den größten Raubtieren auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, man muss einfach die Situation einschätzen. Und auf die Bahamas war dann ein Bullenhai, das war im Hofenbecken Und das ist natürlich an sich eine gefährliche Situation. Da ist die Sicht schlecht, das ist Hafen da ist Bootsverkehr. Und da waren dann natürlich auch noch genau Fischer, die den, den Fang verarbeitet haben und die Fischreste ins Wasser geschmissen haben. Natürlich sind genau dort dann die Bullenhae, die sind jetzt eine Spurkresse, die sind, ich würde jetzt auch fast sagen, nach dem Weißen halt im schlechtesten Ruf, das sind die meisten Unfälle passieren mit Bullenhae, wir sind dann auch dort zu zweit schnurchen gegangen, da tauche ich dann halt nicht auf. Also da wahre ich dann einen größeren Respekt und versuche da halt aus der Entfernung zu schauen. Dann schwimmt der natürlich als erstes diese wie wie gesehen hat, da kommt jetzt wer oder wir sind da und dann ist er aber ganz normal wieder gekommen und hat einfach weitergefressen. Aber ich würde jetzt nicht abtauchen und ich würde auf jeden Fall nicht in die Nähe des Futters tauchen. Weil dann kann natürlich denkt sich der vielleicht, die würden wir jetzt mal früher wegnehmen. Und dann gibt es dann einfach so Spielregeln, die man einhalten sollte. Also gerade bei schlechter Sicht oder dort, wo sie die Wellen brechen. Da, sind, da halten sie gerne Haie auf, das ist oft das Problem bei den Unfällen in Florida. Genau dort, wo sie die Wellen brechen, ist relativ viel Sauerstoff im, im Wasser und da können sie die Haie halt ein bisschen ausrosten, da können sie dort faulenzen. Und genau dort sind natürlich auch die, die Surfer. Und ich glaube, dass auch für Unfälle so wahrscheinlich passieren, dass halt der Hai will sich dort Ausrasten jetzt unter Anführungszeichen und dann ist genau das Würfel steigt dann vielleicht auf oder fällt rein. Und dann sind natürlich Florida oder Südafrika noch viele Fischer, Sportfischer, die dann dort wiederum genau die, die Gedärme von den anderen Fischen entzogen. Jetzt hat der Haar diesen, diesen Blut oder diesen Fischgeruch, dann vielleicht nur zappelnde Fische, schlechte Sicht, Wölfrechen und dann kommen so halt zu Unfällen. Aber ich glaube, wenn man sich an diese Spielregeln halbwegs hält, dann ist das Risiko sehr überschaubar. Und der Surfer weiß natürlich, wann der in Florida surfen geht, dass genau dort die Gefahrenzone ist. Und geht das Risiko? Das ist, glaube ich, bei Haien jetzt nicht anders wie bei anderen Raubtieren. Wenn ich in einen Löwenkäfig einige, ist man glaube ich, ein Risiko, das ich einige.
0: Also Haie haben es da wirklich anderen, gell? Die sind super, ja. Weil es halt einfach, glaube ich, für, oder für mich waren es
1: bis jetzt die einzigen Tiere, mit denen man wirklich interagieren kann unter Wasser. Das ist wie mit einem Hund, der einfach auch reagiert, der neu kommt, der interessiert ist und der halt der ja, einfach reagiert auf einen. Der einen wahrnimmt, der vielleicht zurückkommt, dann weiß man auch, jetzt, jetzt will er auch was wissen, jetzt ist er neugierig. Das ist bei anderen Fischen eher nicht, zumindest noch nicht untergekommen.
0: Aber jetzt nicht nur wegen der Haie, so generell ist Freitauchen schon ein bisschen aufregender als normal Tauchen,
1: oder? ist natürlich ein gewisser Kick, also gerade im See oder an Orten, wo man jetzt nicht, nicht besonders viel sieht oder nicht wie Haie oder Fische, ist spannend. Also wir gehen im, im See in Österreich jetzt Wochenende oder jetzt zweite Wochenende, vielleicht im Sommer tauchen, freitauchen. Das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Also da besinnt man sich tatsächlich wieder viel mehr auf seinen eigenen Körper und auf seine eigenen Ängste, die man da irgendwie überstehen muss, weil es im Attersee oder im Traunsee ab, ja, im Sommer ob 10, 12, 13 Meter eher dunkel ist und natürlich auch relativ kalt ist. Man sichert sich da anders als beim Schnurchen. also man sichert sich da mit einer Leine, an der mal festgemacht ist, wenn etwas passieren sollte, kann man an der Partner, an der Oberfläche, anhand dieser Leine wieder nach oben ziehen. Und da muss man die Technik natürlich viel besser beherrschen, speziell die Druckausgleichstechnik. In der Tiefe nimmt der Drucker relativ rasch zu, also ab 10 Meter Tiefe habe ich einen doppelten Druck wie an der Oberfläche und da muss ich natürlich meine, meine luftgefüllten Hohlräume, das heißt die Nebenhöhlen, Trommelfell, muss ich dann wieder ausgleichen, damit das Trommelfell nicht reißen würde. Und man merkt dann natürlich auch den Druck auf der Lunge, also die Lunge ist ja so ein luftgefüllter Hohlraum, die wird natürlich auch komprimiert. Das heißt, auf 10 Meter schrumpft meine Lunge auf das, auf das halbe Volumen und das spürt man natürlich an das wird natürlich je Meter, also es wird jeden Meter oder alle zehn Meter wird es mehr. Es nimmt dann zwar, es wird dann zwar nicht mehr so viel mehr wie in den ersten zehn Meter aber man spürt es natürlich. Und das ist beim Abtauchen ein bisschen, an das muss man sich gewöhnen an, das Gefühl, das ist am Anfang ein bisschen beängstigend und da, hat dann halt, da kommt dann immer wieder dieses kleine Kerlchen im Kopf, das sagt, du musst jetzt sofort umkehren, weil wenn du jetzt nicht sofort umkehrst, du stirbst jetzt sofort. Also das ist dann tatsächlich so, dass man echt das Gefühl man muss jetzt umkehren. Und dann trainiert man es halt einfach, dass man immer wieder ein bisschen tiefer geht. Weil das Auftauchen, also so beklemmend vielleicht das Abtauchen ist, so scheißt dann wieder das Auftauchen, wenn sie natürlich die Luft wieder ausdehnt. Also ich, ich atme beim Auftauchen ja nicht aus. Also ich tauche ja mit der gesamten Luft wieder auf, die ich habe. Und das dehnt sie dann natürlich aus. Dann wird es hell, dann wird es wieder wärmer. Und das ist dann halt das, das andere schöne gefühl Und beim Abtauchen scheine ist vielleicht da, dass man ab 10 Meter ungefähr dann im freien Fall ist. Das heißt, da brauche ich mir nicht mehr bewegen. Ich brauche nicht mehr paddeln sondern da zieht man dann einfach die Schwerkraft auch nach unten. Man hört dann ganz bewusst eigentlich einen Herzschlag, also man, man spürt eigentlich fast und das ist auch man spürt, dass der Herzschlag verlangsamt durch den Druck und durch das, einfach durch das, dass man sich entspannt und das finde ich auch ein schönes Gefühl. Also da ist man wirklich ganz bewusst mit sich selber, vorher schon bei der Vorbereitung, bei der Atmung vorher und das ist halt richtig eine schöne Auszeit, eine Stunde am Wochenende, wo man wirklich nur mit
0: sich selber verbringt. Du hast gesagt, das kann beängstigen, sei auch beängstigend sein, auch Erstickungsgefühl oder? Gar nicht das
1: Erstickungsgefühl. Erstickungsgefühl hat man eigentlich gar nicht. Also so, so schlimm ist es überhaupt nicht. Beim Abtauchen steigt ja. Beim Abtauchen ist eher der Druck, der einen beängstigt. Also der Druck, den man auf der hauptsächlich im Brustkörper gespielt, dass man das Gefühl ist, man, man wird zusammengequetscht. Das, dass man Luft, Armut man eigentlich erst beim Auftauchen wieder. Also beim Abtauchen hat man überhaupt kein Erstickungsgefühl, gar nicht. Beim Auftauchen wird es dann eher, dass irgendwann der Luft die Luft knapp wird. Das hängt aber dann auch mit, damit zusammen, das ist jetzt da vielleicht ein bisschen kompliziert, dass beim Auftauchen dann wieder der Druck zu, also abnimmt und deswegen wird der, der Teildruck Sauerstoff geringer. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr so viel Sauerstoff, also man hat erstens den Sauerstoff schon verbraucht, durch die Bewegung, durch, die, durch das Luftverhalten und nimmt dann nimmt der, der Druck nimmt vom Sauerstoff nimmt dann auch noch ab, weil der Druck insgesamt wieder abnimmt.
0: Warum atmest du nicht aus beim Auftauchen?
1: Weil ich dann, also Profitaucher machen es natürlich bei Wettkämpfen, die atmen die letzten Meter dann schon aus, damit sie oben sofort einatmen können, damit sie nicht bewusstlos werden. Ich bin aber im, im Hobbybereich, da ist das zu riskant, dass man ausatmet, weil ich dann meinen letzten Sauerstoff nur hergeben würde. Auf, auf gut Deutsch gesagt. Also dann habe ich die letzten Sauerstoffreserven, die ich noch im Körper habe, würde ich dann unter Wasser schon ausatmen und das erhöht dann beim, beim Hobbytaucher, der jetzt nicht so vielleicht seinen Körper nicht so ideal kennt, das Risiko von einer Bewusstlosigkeit oder von einem Blackout weil ich es einfach zwängselber selber, Zwang einschätzen kann, wie, viel, wie, wie knapp bin ich am Limit.
0: Nicole, du leitest selbst auch Freitagkurse Wie schnell macht denn das Ganze Spaß, wenn man da anfängt? Das macht ganz schnell Spaß. Also das merke ich auch
1: von meinen Kursen, dass die meisten eigentlich beim ersten Tag schon Spaß haben. Einfach durch das, ich glaube, das für, für, einfach dieses, also ich merke es für mich selber, ich finde es total entspannend, wenn ich dann eine Stunde oder zwei Stunden im Hallenbad bin und einfach nur, auf meine Atmung achte und einfach nur meine 25-Meter-Bahnen zum Beispiel schwimmen, ohne dass ich irgendeinen Rekord hinterher habe, dass ich einfach mich auf meine Atmung konzentriere und dass ich halt einfach ein bisschen ausklinge, dass ich vom Wasser umgeben da einfach ganz rhythmisch meine, meine Bahnen schwimme, mit oder ohne flossen. Eigentlich macht es alle beim ersten Mal schon Spaß. Wenn man ein bisschen mehr braucht natürlich schon eine gewisse Wasseraffinität. Also wenn ich jetzt überhaupt kein Wassersportler bin, nicht. Aber eigentlich macht es alle gleich vom ersten Mal Spaß. Und bringt dir der Sport auch was im Alltag? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das Selbstbewusstsein steigt durch das, einfach, dass man immer wieder durch seinen eigenen Schweinehund überwindet. Und ich glaube, dass man als beim Laufen gemerkt dass ich, dass ich beim Laufen schneller geworden bin, einfach durch die Bauchatmung, durch die Atemübungen. Also ich glaube schon, dass man das fürs das ganze Leben eigentlich was bringt, indem man sich bewusst auf die Atmung konzentriert. Ich glaube, dass man da in alle Lebensbereiche was mitnehmen kann.
0: OÖO, Oberösterreich Originale.